0: الوجه الأول يبدأ حالًا، وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب. الفصل الثالث الخبر المردود. المبحث الأول الضعيف، المبحث الثاني المردود بسبب سقط من الإسناد، المبحث الثالث المردود بسبب طعن في الراوي. الخبر المردود وأسباب رده صفحة 62 واحد تعريفه هو الذي لم يترجح صدق المخبر به وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح اثنان أقسامه وأسباب رده لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة في الهامش بلغ بها بعضهم نيفا وأربعين قسما انتهى الهامش وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصا بها بل سموها باسم عام هو الضعيف. أما أسباب رد الحديث فكثيرة، لكنها ترجع بالجملة إلى أحد سببين رئيسيين هما: أ سقط من الإسناد، ب طعن في الراوي، وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة، ستكلم عنها بأبحاث مستقلة مفصلة إن شاء الله تعالى مبتدئا ببحث الضعيف الذي يعتبر هو الإسم العام لنوع المردود المبحث الأول الضعيف صفحة 63 واحد تعريفه ألف لغة ضد القوي، والضعف حسي ومعنوي، والمراد به هنا الضعف المعنوي. ب اصطلاحا هو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من, من شروطه. قال البيقوني في منظومته: «وكل ما عن رتبة الحسن قصر». فهو الضعيف وهو أقسام كثر اثنان تفاوته ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح فمنه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الضعيف ومنه الواهي ومنه المنكر وشر أنواعه الموضوع في الهامش انظر علوم الحديث معرفة الموضوع صفحة تسع وثمانين ثلاثة أوهى الأسانيد وبناء على ما تقدم في الصحيح من ذكر أصح الأسانيد فقد ذكر العلماء في بحث الضعيف ما يسمى بأوهى الأسانيد وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من أوهى الأسانيد في الهامش في معرفة علوم الحديث صفحة (71 و 72) و 70 انتهى الهامش، وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من أوهى الأسانيد بالنسبة إلى بعض الصحابة أو بعض الجهات والبلدان وأذكر بعض الأمثلة من كتاب الحاكم وغيره. آلف أوهى الأسانيد، بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه صدقه ابن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر. ب أوها أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة جيم أوها أسانيد ابن عباس رضي الله عنه الشدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال الحافظ ابن حجر: هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. في الهامش انظر تدريب الراوي الجزء الاول صفحة 181. أربعة مثاله ما أخرجه الترمذي من طريق حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد ثم قال الترمذي بعد إخراجه لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة ثم قال: وضعَّف محمد هذا الحديث من قبل إسناده. في الهامش: محمد أي البخاري. انتهى الهامش. قلت: لأن في إسناده حكيمًا الأثرم وقد ضعَّفه العلماء. فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: فيه لين. خمسة حكم روايته يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها بشرطين ألف ألا تتعلق بالعقائد كصفات الله تعالى بألا تكون في بيان الاحكام الشرعيه مما يتعلق بالحلال والحرام يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما اشبه ذلك وممن نروي عنه التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي واحمد بن حنبل في الهامش انظر علوم الحديث صفحة ثلاث وتسعين والكفاية صفحة 133 وثلاث وثلاثين باب التشدد في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال انتهى الهامش ، وينبغي التنبه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وإنما تقول روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو بلغنا عنه كذا وما أشبه ذلك لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول وأنت تعرف ضعفه ستة حكم العمل به اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف والذي عليه جمهور العلماء انه يستحب العمل به في فضائل الاعمال لكن بشروط ثلاثه اوضحها الحافظ ابن الحجر وهي ا ان يكون الضعف غير شديد ب ان يندرج الحديث تحت اصل معمول به ج الا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط سبع أشهر المصنفات التي هي مظنة الضعيف ألف الكتب التي صنفت في بيان الضعفاء ككتاب الضعفاء لابن حبان وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي فإنهم يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها با الكتب التي صنفت في أنواع من الضعيف خاصة مثل كتب المراسيل والعلل والمدرج وغيرها ككتاب المراسيل لأبي داود وكتاب العلل للدارقطني قطني الببحث الثاني المردود بسبب سقط من الإسناد واحد المراد بالسقط من الإسناد المراد بالسقط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواه أو عن غير عمد من أول السند أو من آخره أو من أثنائه سقوطا ظاهرا أو خفيا اثنان أنواع السقط يتنوع السقط من الإسناد بحسب ظهوره وخفائه إلى نوعين هما ألف سقط ظاهر وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخ إما لأنه لم يدرك عصره أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به وليست له منه إجازة ولا وجادة في الهامش الإجازة الإذن بالرواية وقد يحصل الراوي عليها من شيخ لم يلتقي به كأن يقول الشيخ أحيانا أجزت رواية مسموعاتي لأهل زماني والوجادة بكسر الواو أن يجد الراوي كتابا لشيخ من الشيوخ يعرف خطه فيروي ما في ذلك الكتاب عن الشيخ وسيأتي تفصيل بحث الإجازة والوجادة في باب طرق التحمل وصيغ الأداء انتهى الهامش لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة. لأنه يتضمن بيان موالدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواه الذين أسقطوا وهذه الأسماء هي واحد المعلق اثنان المرسل ثلاثة المعضل أربعة المنقطع ب سقط خفي وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد وله تسميتان وهما واحد المدلس اثنان المرسل الخفي وإليك بحث هذه المسميات الستة مفصلة على التوالي المعلق صفحة تسع وستين واحد تعرفه ألف لغة هو اسم مفعول من علق الشيء بالشيء أي ناطه وربطه به وجعله معلقا وسمي هذا السند معلقا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط وانقطاعه من الجهة الدنيا فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه باء اصطلاحا ما حذف من مبدأ يسنده راو فأكثر على التوالي اثنان من صوره الف أن يحذف جميع السند ثم يقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ومنها أن يحذف كل الإسناد إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي ثلاثة مثاله ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان في الهامش البخاري كتاب الصلاة الجزء الأول صفحة تسعين انتهى الهامش فهذا حديث معلق لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري أربعة حكمه الحديث المعلق مردود لأنه فقد شرطًا من شروط القبول وهو اتصال السند وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف خمسة حكم المعلقات في الصحيحين هذا الحكم وهو أن المعلق مردود هو للحديث المعلق مطلقا لكن إن وجد المعلق في كتاب التزمت صحته كالصحيحين فهذا هو حكم خاص قد مر بنا في بحث الصحيح ولا بأس بالتذكير به هنا في الهامش في الفقرة الحادية عشرة وهي ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان انتهى الهامش ولا بأس بالتذكير به هنا وهو أن أ ما ذكر بصيغة الجزم كقال وذكر وحكى فهو حكم بصحته عن المضاف إليه ب وما ذكر بصيغة التمريض كقيل وذكر وحكي فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه بل فيه الصحيح والحسن والضعيف لكن ليس فيه حديث واهن لوجوده في الكتاب المسمى بالصحيح وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به في الهامش قد بحث العلماء في المعلقات التي في صحيح البخاري وذكروا أسانيدها المتصلة وأحسن من جمع ذلك هو الحافظ ابن حجر في كتاب سماه تغليق التعليق انتهى الهامش، المرسل صفحة إحدى وسبعين، (واحد تعريفه ، أرف لغةً)، (هو اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلقا، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف)، (باء اصطلاحًا). هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي في الهامش نزهة النظر صفحة 43 والتابعي هو من لقي الصحابية مسلما ومات على الإسلام انتهى الهامش اثنان صورته وصورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا او كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او فعل كذا او فعل بحضرته كذا وهذه صورة المرسل عند المحدثين ثلاثة مثاله ما اخرجه مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال حدثني محمد بن رافع ثنى حجين تنليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة فسعيد بن المسيب تابعي كبير رَوَى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فقد أسقط من إسناد هذا الحديث آخره وهو من بعد التابعي وأقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي ويحتمل أن يكون قد سقط معه غيره كتابعي مثلا أربعة المرسل عند الفقهاء والأصوليين ما ذكرته من صورة المرسل هو المرسل عند المحدثين أما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من ذلك فعندهم أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاعه وهذا مذهب الخطيب أيضا خمسة حكمه المرسل في الأصل ضعيف مردود لفقده شرطًا من شروط المقبول وهو اتصال السند، وللجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفًا، لكن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به. لأن هذا النوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في السند لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا والصحابة كلهم عدول لا تضر عدم معرفتهم ومجمل أقوال العلماء في المرسل ثلاثة أقوال هي ألف ضعيف مردود عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء وحجة هؤلاء هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي ما صحيح يحتج به عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء بشرط أن, يكون المرسل بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة وحجتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة جيم قبوله بشروط أي يصح بشروط، وهذا عند الشافعي وبعض أهل العلم، وهذه الشروط أربعة، ثلاثة في الراوي المرسل، وواحد في الحديث المرسل، وإليك هذه الشروط، واحد أن يكون المرسل من كبار التابعين، اثنان وإذا سمى من أرسل عنه سما ثقةً. 3- وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. 4- وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي: (أ) أن يروى الحديث من وجه آخر مسندًا. (ب) أو يروى من وجه آخر مرسلًا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول. ج او يوافق قول صحابي د او يفتي بمقتضاه اكثر اهل العلم في الهامش انظر الرساله للشافعي صفحه 461 انتهى الهامش فاذا تحققت هذه الشروط تبين صحه مخرج المرسل وما عضده وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما ستة مرسل الصحابي هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما سبع حكم مرسل الصحابي الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة وإذا رووا عنهم بيّنوها فإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر وحذف الصحابي لا يضر كما تقدم وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحق وهذا القول ضعيف مردود ثمانية أشهر المصنفات فيه ا المراسيل لأبي داود باء المراسيل لابن أبي حاتم جيم جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي في الهامش الرسالة المستطرفة صفحة خمس وثمانين وست وثمانين والعلائي هو الحافظ المحقق صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي ولد بدمشق سنة 694 هجرية وتوفي في القدس سنة 761 هجرية المعضل صفحة 75 واحد تعريفه ألف لغةً اسم مفعول من أعضله بمعنى أعياه، باء اصطلاحًا ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، اثنان مثاله ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث بسنده إلى القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق قال الحاكم هذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ في الهامش معرفة علوم الحديث صفحة 46 انتهى الهامش فهذا الحديث معضل لأنه سقط منه اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة وقد عرفنا أنه سقط منه اثنان متواليان من رواية الحديث خارج الموطأ هكذا عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة في الهامش المصدر السابق صفحة سبع وأربعين انتهى الهامش ثلاثة حكمه المعضل حديث ضعيف وهو أسوأ حالا من المرسل والمنقطع لكثرة المحذوفين من الإسناد في الهامش انظر الكفاية صفحة إحدى وعشرين والتدريب الجزء الأول صفحة 295 انتهى الهامش وهذا الحكم على المعضل بالاتفاق بين العلماء اربعة اجتماعه مع بعض صور المعلق ان بين المعضل وبين المعلق عموما وخصوصا من وجه الف يجتمع المعضل مع المعلق في صورة واحدة وهي إذا حذف من مبدأ إسناده راويان متواليان فهو معضل ومعلق في آن واحد باء ويفارقه في صورتين واحد إذا حذف من وسط الإسناد راويان متواليان فهو معضل وليس بمعلق اثنان إذا حذف من مبدأ الإسناد راو فقط فهو معلق وليس بمعضل انتهى الوجه الاول